0: Привет! В эфире подкаста Немецкоязычное кино по коллегариям и его постоянные ведущие. Я Ира Постредникова,
1: кинофестивальный турист и фанатка Берлина. Привет! Я Маша Бунева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» занимаюсь продюсированием. А я Ксения
0: Реутова, кинокритика, консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге. В Германии, как и во всех странах с развитой киноиндустрией, существует своя киноакадемия, которая вручает главную кинонаграду страны. Статуэтка носит имя Лола, она названа в честь трех важных героинь немецкого кино, о которых сегодня мы, конечно же, обязательно расскажем. Обычно церемония вручения наград Немецкой киноакадемии проходит весной, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись и премию вручили в октябре. Наш сегодняшний выпуск посвящен истории Лолы и ее лауреатам из прошлого и настоящего. И э, этот выпуск мы записываем при поддержке компании Jomon Films. Ну что, поехали?
2: Премия Немецкой киноакадемии – это довольно старая награда. Она была учреждена еще в 1951 году в Западной Германии, и впервые ее вручили во время Берлинского кинофестиваля. И только когда я готовилась к этому подкасту, я узнала, что хостом, то есть ведущим этой церемонии был Альфред Бауэр, тот самый человек, о котором мы очень много говорили в нашем подкасте про Берлинский кинофестиваль, первый директор Берлинского кинофестиваля, с именем которого был связан страшный скандал 2020 года, когда выяснилось, что он играл важную, что он состоял, во-первых, в национал-социалистической партии, и что он играл важную роль в министерстве, созданном Геббельсом. Ну вот он же был, оказывается, первым ведущим церемонии вручения наград Немецкой киноакадемии. Но что тут нужно понимать? Что, как и Берлинский кинофестиваль, премия Немецкой киноакадемии была, в общем-то, таким политическим, наверное, во многом мероприятиям по возвращению Берлина, послевоенного Берлина к какой-то мирной обычной жизни, к возрождению культурной жизни, в конце концов, в Берлине. И поэтому она же выручалась параллельно с Берлинале, который тоже, как мы вот рассказывали, уже был политическим проектом. И о том, что это отчасти, точнее, даже, наверное, я думаю, отчасти здесь неуместно. Во многом был политический проект. Говорит простой факт. В первые годы существования премии Немецкой киноакадемии там была специальная номинация «Фильм, пропагандирующий демократические ценности». То есть немцев возвращали к демократии, в том числе и вот таким вот способом. Потом она, естественно, ушла, эта номинация. И практически до начала 21 века, вот уже до наших времен, за премию отмечало Министерство внутренних дел, она, кстати, называлась сейчас, она называется «Лола», а до 99 -го года она называлась «Золотая чаша», Но ну, победитель, по крайней мере, лучший фильм года получал «Золотую чашу». И до 2004 года победителей выбирала специальная комиссия, в которую входили не только профессионалы киноиндустрии, но и политики, и даже представители церкви. Естественно, за эти годы вот эта структура, при которой главные, вообще-то, фильмы года, лучших актеров определяют люди, не имеющие вообще, частично определяют люди, не имеющие отношения к киноиндустрии, это все вызывало бурную критику. Еще один необычный, как мне кажется, момент, это то, что они Если они не видели достойных кандидатов эта комиссия то они могли премию вообще не вручать. И даже был какой-то случай, по-моему, это перед тем, как появилось новое немецкое кино, когда они не смогли найти лучший немецкий фильм года. Ну, это тоже все вызывало, конечно, критику. Если у вас нет индустрии, то зачем вы делаете вид, что она у вас есть? Если у вас нет нормального немецкого кино, зачем вы притворяетесь, будто оно есть? И, в общем, вот в 20 веке все это было довольно турбулентно и довольно непрозрачно, и к этому не имели непосредственно, ну, имели отношения представители индустрии, но да, они были все время разбавлены политиками, представителями церкви, какими-то официальными лицами. И после воссоединения Германии началась какая-то работа действительно по формированию образа этой премии, но в том числе это было нужно для того, чтобы связать вот эти две воссоединившиеся части страны. И тоже мы очень много в наших подкастах говорим о том, что география всегда важна, география города или география страны. Так вот, когда начали возрождать премию Немецкой киноакадемии после воссоединения Германии, уже делать ее неким единым процессом, проводили ее тоже в символических местах. В 1995 году ее вручали во Фридрихштадт-Паласте, который одной из главных был площадок культурных Восточного Берлина. Это было очень важно, что некогда западная премия кинематографическая идет теперь в Восточный Берлин. Потом тоже были другие места, связанные ну, важные места для объединенного города Было аэропорт Эймбельхов Были Бранденбургские ворота В 99 году статуэтка Наконец-то получает имя Лола в честь трех известнейших героинь немецкого кино. Тоже мы об этом уже рассказывали в подкасте про фильм Тома Тыквера «Беги, Лола, беги», потому что Лола, она в честь певицы Лолы-Лолы из фильма «Голубый Ангел" с Марлен Дитрих, в честь Лолы Райнера Вернера Фасбиндера и в честь Лолы из фильма «Беги, Лола, беги» Тома Тыквера. Поэтому, я думаю, у них не было выбора, как называть эту статуэтку. Да? Самое важное для немецкого кино имя, самое очевидное имя. И в 2003 году основывается немецкая киноакадемия, основывается по образу и подобию «Оскара». И вот э, на 2018 год в ней уже было почти 2000 членов. И с 2005 года они принимается новый регламент, и это уже «Академия» вручает Лолу. Наконец-то эта премия становится в полном смысле профессиональной премией, потому что сейчас за нее отвечают только представители киноиндустрии.
0: Да, я просто подчеркну, что в, с 2005 года Немецкая киноакадемия членами являются известные в то время и ну, на, тот, на тот момент, когда учреждается время, и актеры, и режиссеры, и сценаристы, и монтажеры, звукооператоры, то есть практически представители всех кинематографических профессий. На момент, когда все это начиналось, тогда это было 600 человек, а сейчас уже... Как ты говоришь? Две, Две, да, и... Две, да. Две тысячи. Две, И все это происходит, они выбирают в ходе тайного голосования. И сейчас 16 категорий из числа номинантов, которые отобраны значит, специализированным жюри. И, в принципе, мы видим, что это также происходит и в США, и во Франции. Но, наверное, стоит обязательно сказать, что у немецкой награды есть одна особенность, что, в отличие от американского «Оскара», главная награда немецких кинематографистов и не только сама статуэтка Лола, которая тоже была специально придумана, разработана дизайнером, но еще... Эта Лола приносит не только славу, но и деньги. И при том, э, ну, вот, вообще-то немалые, немалые деньги. Вообще. Да, немало. И в общий призовой фонд премии это э, 3 миллиона евро. И у каждой номинации есть э, своя сумма. То есть, э, ну когда вот смотришь церемонию награждения, и когда она объявляет того или иного номинанта, ты понимаешь, сколько денег в это время в этот момент он получает. Капает
2: на его банковский счет, Ну, наверное, не сразу, это же Германия, но со временем капнет, да, там очень внушительные суммы. По-моему, там главный фильм, э, и премия получают продюсеры, по-моему, там 500 тысяч
1: евро. Это самая большая Получается, это вклад как грант В их следующий новый проект Который они могут Абсолютно.
2: Начинать это, кстати, очень типично для Германии и Мне очень нравится этот подход О том, что когда мы награждаем Мы должны вознаградить, в том числе и финансово И поскольку люди из сферы культуры Часто испытывают разный, по разным причинам Недостаток финансирования Мы им еще и помогаем Этот же принцип исповедуется на очень многих фестивалях Даже маленьких У фестивалей очень часто у награды Есть еще какой-то денежный эквивалент У Тот же самой с литературными премиями это прям очень круто, потому что, ну, вот этот стереотип, конечно, существует бедного художника, но он абсолютно правдивый для многих сфер до сих пор. Конечно, когда ты уже звезда, наверное, нет, но, и, но когда ты еще только начинаешь карьеру, а Лолу, кстати, ну, об этом мы еще, наверное, чуть позже скажем, ее часто дают дебютантам, они очень часто награждают первые фильмы со всех молодым, совсем молодых режиссеров.
1: И, кстати, про именно статуэтку, которую награждают, которая, кстати, мне совершенно не нравится по дизайну, я не знаю, как вам, скажите. Я Фу. люблю. Ну, какая-то неказистая. Я почитала, там миллиард людей было связано с тем, чтобы разрабатывать этот дизайн и из Америки, и немецкий по-моему, он то ли скульптор, то ли дизайнер, который участвовал в разработке вот этих вот бадибер, uh, которые мишки, которые стоят по всему Берлину, он uh, к разработке статуэтки Лолы тоже имел отношение, то есть такие какие-то культовые вещи делал uh, берлинские. Вот. И мне очень понравилось, как одна из художниц, которая тоже разрабатывала дизайн, говорила о том, что хотелось сделать какой-то противовес Оскару, потому что Оскар, он такой статичный, он стоит, он такой... Воин, рыцарь, боец и победитель. А Лола, она витальная, вокруг нее обвивается, если посмотреть фотографии, это кинематографическая стилизованная лента. И она такая муза, она вдохновение, она все время в движении. И поэтому Ардеко 20-х годов было тоже как в основе вдохновения для художников. То есть это что-то такое, постоянное движение, постоянная витальность, постоянный а, полет фантазии. Вот такой получился немножко противовес. Оскару даже в этом, в этом дизайне.
2: Тут мы еще вспоминаем, что третья Лола из важных Лол немецкого кино — это Лола, которая бежит, Лола, uh -huh. которая находится в движении. И статуэтка появилась в 99 году, тогда же, в общем, практически, когда вышел фильм Тома Тыгвера. Но мы об этом тоже очень много говорили. Слушайте наш подкаст про «Беги, Лол, беги» — один из наших лучших выпусков, потому что там мы как раз рассказываем о том, откуда взялось это движение, вот эта заряженность 90-х годов. Да, и она же отразилась и в статуэтке тоже.
0: Я добавлю, что вот мне было интересно вообще, кто стоит у истоков, кто решает, какой первый шаг, кто получает Лолу. И действительно, оказывается, есть некий алгоритм, что есть этапы и подача. Первый шаг вообще это идея продюсеров и дистрибьюторов. То есть они подают свои фильмы, они принимают решение, что они хотят свои фильмы подать на получение премии. И совет директоров Немецкой киноакадемии проверяют все присланные фильмы на соответствие правилам. Насколько я, я понимаю, что критерии правила ну, каждый год вот они публикуются, и затем проходит проверка. А Следующий этап — это предварительный отбор. Существуют три отборочные комиссии, и мы знаем, что есть игровой фильм, очень много номинаций. Мы смотрели церемонию награждения, очень много номинаций связано с игровым фильмом, и там все секции, комиссия состоит из 19 человек. То есть, в принципе, Немецкая киноакадемия — это, мы говорим, 2000 человек, а вот люди, которые отбирают. И в том числе там есть и два представителя Бундестага. Например, там комиссия документального фильма — это 9 человек, и туда обязательно будут входить представители от секции документального кино, а 4 четыре представителя из других секций. То есть они, я так понимаю, чтобы выбрать номинацию в, э, или претендента-кандидата в той или иной номинации, миксуются. То есть это не обязательно представители а, там, документального жанрового кино, важно, чтобы это были разные взгляды и разные подходы.
2: А, то есть это не как на «Оскаре», потому что на Оскаре гильдии сами выдвигают номинантов. Вот есть там гильдия режиссеров монтажа, и она выбирает, выдвигает номинантов на режиссеров монтажа. А потом, когда уже идет голосование, голосуют все за всех. То есть получается, что в немецкой киноакадемии миксуются. То есть нет гильдий.
0: Ну вот да, важно, что три отборочные комиссии. Первый игровой фильм, второй документальный фильм, и третье это детский фильм. И, соответственно, потом уже номинация, это третий этап, то есть те, которые прошли предварительный комитет, все члены Немецкой киноакадемии голосуют уже тайным голосованием за те или иные номинации. И у членов Немецкой киноакадемии есть право проголосовать только в определенных категориях, но ну, это зависит еще от их членства в секции. И после, это уже заключительный этап, все члены голосуют во всех категориях. Есть еще два
2: отличия. Вообще вот эта вот формулировка там, не знаю, Гоя испанский Оскар, Сезар французский Оскар, Лола немецкий Оскар, она, конечно, не совсем отражает суть, но это правда всегда самое простое объяснение, которое ты можешь дать людям, чтобы они поняли вес этой награды потому что там где есть такой-то оскар значит это вот самое главное ну, в этом плане лола действительно немецкий оскар но она правда сильно отличается от оскара ну, вот мы сейчас мы благодаря Ире выяснили что у нее чуть-чуть другие правила приема и отбора фильмов потом у нее есть финансовое вознаграждение есть еще несколько важных отличий. Во-первых, есть номинация ⁇ Лучший детский фильм ⁇ Я не знаю другую награду, у которой есть такая номинация. Потом есть специальная номинация за самый посещаемый фильм года. Это как аналог приза зрительских симпатий, то есть это фильм, который отметили немецкие зрители. И в данном случае немецкая киноакадемия да, не проявляет никакого снобизма, когда иногда там только какие-то авторские фильмы, например, могут соревноваться. Нет, здесь мы берем тот самый фильм, который стал самым посещаемым в немецких кинотеатрах, и ему тоже, его создателям тоже выдается отдельная Лола. И, наконец, самое главное отличие, о котором я всегда рассказываю на всех лекциях и везде, Лола за лучший фильм года вручается в трех категориях. Есть три статуэтки Точно как на Олимпиаде. «Лола в золотом», и это самый лучший фильм года. «Лола в серебряном» и «Лола в бронзовом». То есть у нас всегда три фильма года. И, и все эти три фильма, все создатели этих трех фильмов получают финансовое вознаграждение. И это очень круто тоже, по-моему. То есть есть какой-то список фильмов. Там сколько их обычно? Шесть, семь. По-моему, даже сейчас не 5. И из них три все равно получат какой-то приз. Будут отмечены, получат внимание прессы, получат зрительское внимание. Ну, в общем, все это существует для... В конечном итоге для промоушена
0: немецкого кинематографа. Хочется рассказать вообще про а, самые успешные личности, а кто вот такой у нас фаворит или а, как это... Кто Outsider. самое большее количество наград. Наоборот, кто Да, фаворит, есть кто аутсайдеры. Аутсайдер. И кто лузер, да? <laughs> ну вот, например, больше всех был награжден шесть раз в течение своей жизни Райнер Вернер Фасбиндер. И один раз даже посмертно специальной награда. И вон среди вот Лола-номинантов, Лола-кандидатов, Лола-победителей, самая почитаемая личность. И актрисы с наиболее частыми актерскими наградами, опять же, Муза Фасбиндера, Ин Герман, Ева Матис, Ханна Шагула и Барбара. Барбара Зукова? Да, Зукова. Угу. И Сандра Хюллер, у нее три. Катя Рима тоже три. Да ладно? Да. Да, ну что, про лузеров поговорим? <связывая> про
2: лузеров. <связывая> <связывая> С лузерами связана отдельная история. <связывая> тоже вот, когда, значит, начал формироваться вот этот новый образ Лолы, как именно премии индустриальной, мне кажется, что киноакадемики сделали... Я не знаю, на каком уровне было принято это решение, но они явно заинтересованы в том, чтобы показать Германию как страну с очень развитой киноиндустрией. И они очень часто оставляют за бортом какие-то маленькие экспериментальные фильмы. Их как будто не существует для немецкой киноакадемии. И вот поэтому немецкая киноакадемия абсолютно была долгие годы равнодушна к такому явлению, как берлинская школа, которая вообще-то для всех критиков, для всех киноведов одно из главных явлений в немецком кино. Но один из главных неудачников Немецкой киноакадемии, премия Немецкой киноакадемии, это Кристиан Петсольт, один из главных режиссеров Берлинской школы. Человек, который, у которого 5, по-моему, было номинаций. И ни одной шесть, статуэтки. Шесть. шесть. А у него было э, да. за режиссуру, 4, 5 за, за режиссуру и одна за сценарий. Да. Угу. И последним фильмом номинировалась «Барбара». Какого черта последним фильмом Пецуль с Барбара, если с тех пор он снял прекрасный Транзит и снял прекрасную Ундину? Куда смотрят немецкие киноакадемики? У меня вот этот вопрос. А я 10 лет смотрю каждую церемонию вручения наград. Я не понимаю, иногда, куда они смотрят. То есть мы даем каким-то абсолютным дебютантам, и мы не даем приз одному из главных режиссеров современного немецкого кино. Вот эту логику я абсолютно понять не могу. Но при этом в итоге все-таки немецкая киноакадемия признала. Берлинскую школу, потому что, когда вышел Тони Эрдман, этот успех уже был игнорировать невозможно, и Тони Эрдман собрал там все награды, включая Лолу в золотом, естественно, режиссуру, там Сандра Хюллер получила лучшую женскую роль. Ну как можно, как, как можно было дать Маринаде и не дать Кристиану Пецельду?
1: Вот это для меня загадка. Надо же, как тебя как-то правозащитница Да, но это один из
2: моих любимых режиссеров.
1: Потому что надо не Барбара, а Лола называть свой фильм, сразу что-нибудь получит. Да, но при этом, может быть, стоит подчеркнуть:
0: в целом, кому рекорд-то принадлежит какому, кино, какому кинодеятелю, который был номинирован на лолу? Мне а кажется, Пецуль, да, и принадлежит рекорд. Нет, еще кто-то
2: Антирекорд, в
1: смысле, или что? Одиннадцать 11, это... 11 номинаций. <гас> это кто? Том Тыквер. Да ладно? Ну, это, видимо, в и разных... что, и ни одной награды?
0: Подожди, не, не, нет, не,
1: не Нет, это сейчас э, не mm -hmm. про
0: то, что получил, не получил, а он рекорд упоминания, когда выдвигается, получает, у него, него рекорд. Ну, Слушай, это тогда рекорд, вспомнил... это не не антирекорд, он получал. Не, 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 нет, я не, не про антирекорд. Вспомним тот момент, что когда он с его атласом, когда в тот в год, когда выдвигался его атлас, он был много раз номинирован. Но получил его, скажем так, ученик последовательно Ян Оли Герштер с обоими, oh хотя они в тот год соревновались вместе. А, а это прям... боролись, да. Это был целый молодых.
2: этап, это был целый этап немецкой киноакадемии, я как раз вот на этом этапе начала за ней следить. Это как раз, когда началось очень бурное развитие студии Бабельсберг, старейшей студии Германии, когда ее начали возрождать, и была такая вот идея фикс, вернуть ей ту славу, которая у нее была во времена немецкого экспрессионизма. То есть сделать ее снова таким центром мирового кино, и тогда же Германия начала приглашать огромное количество режиссеров, но ну, они и до сих пор ездят в Берлин, но, ну, может быть, сейчас из-за пандемии не особо ездят, но так, Вообще огромное количество голливудских фильмов снимались в Берлине именно на студии Бабельсберг, с привлечением немецких профессионалов. Там немецких гримеров, например, или там немецких режиссеров монтажа. И, кстати, эти люди потом номинировались, часто очень номинируют немецких представителей вот таких вот профессий, типа режиссеров монтажа, гримеров, художников по костюмам, за какие-то англоязычные фильмы, которые были сняты в Германии. Такое тоже бывает. Но вот когда, значит, режиссеры повалили, а, не, премия Лола стала представлять собой на протяжении нескольких лет это было поединок Давида и Голиафа. Был какой-нибудь Давид, нет, точнее, был какой-нибудь Голиаф, это какой-нибудь большой голливудский проект, снятый там какими-то суперизвестными личностями. И был Давид. Какой-то маленький авторский фильм, снятый каким-нибудь дебютантом, который только что окончил киношколу.
0: И Или не окончил, радостно, как при... в случае Яна Олигерстера.
2: Под аплодисменты киноакадемии получал, естественно, Давид побеждал Голиафа, Ничего ну как здесь. оно еще может быть по-другому? То есть это было, сейчас я вам, подождите, сейчас я вам даже скажу, потому что я себе это записала перед выпуском. Да, в 2012 году был аноним Роланда Эмериха, помните англоязычный фильм про человека, который якобы писал вместо Шекспира? И была остановка на перегоне Андрея Дрезена про человека, который умирает от онкологического заболевания. Естественно, победила остановка на перегоне. 2013 год облачный атлас Тома Тыквера и Сестер Вачевский. И вот обой, oh маленький дебютный берлинский фильм Яна Уля Герстера. 2015 год выходит Взорвать Гитлера, Эльзер, автора бункера Оливера Хиршбигеля, тоже большое историческое кино про покушение на Гитлера. И выходит Виктория. И получает а, «Виктория». Естественно же, да. Да, естественно, получает Виктория. То есть это был прям целый этап. Но, кстати, в последние годы все это изменилось. Вот последние пять лет уже этого не происходит. Соревнуются. Такие фильмы, я даже не знаю, такой арт-мейнстрим в основном соревнуется, стало гораздо меньше вот таких вот больших прям. блокбастеров, да, и стало и, и меньше номинируются маленькие фильмы, совсем скромные, хотя они продолжают сниматься, но вот именно попадает во все номинации такой четкий арт-мейнстрим.
1: Кстати, пока мы, мне кажется, сейчас самое время перейти к премия этого года. Последнее я, что хотела сказать, мне кажется, про историю, это то, что я посмотрела, какой фильм получил самый первый приз э, киноакадемии, самую первую Лолу, условно, когда, хотя она еще не была тогда Лолой в пятьдесят первом году. Вы видели какой фильм?
2: Нет, я, кстати, не обратила Добль внимания. Добльт Лотхен.
1: Это двойная Лотхен. Это фильм по книжке детской Эриха Кэснера. И он сам получал награду как сценарист за этот О, фильм. Как Это круто, и этот фильм очень крутой. Он. Ну, там Кэстнер, кстати, сам даже в кадре появляется и читает свой текст. И, к слову, наша непопулярная рубрика ремейки немецких фильмов в других странах, «Ловушка для родителей» сня... — это ремейк «Допольта Лотхен», где, собственно, Линси Лохан в 90-х сыграла двух девчонок. Фильм у многих с детства любимый. И это фильм, который снят вот по Кеснеру в Америке, в Голливуде. И этот фильм получил первый-первый
2: приз. Немцы в основе всего, абсолютно, Абсолютно.
1: Вот это для
0: <с> меня было в своё время шоком. девчонки. Самый мой любимый фильм, который я смотрела энное количество раз, это «Я и моя тень» с прекрасными двумя сестрами близняшками Олсен. Но это, это друг, же другое, другое немножко. Э, двойна... это Но все равно это? в основе лежит эта
1: книга. Кэснер, я кстати, реклама, в основе Две девчонки многого. поменялись
0: местами. Угу, угу, угу. Вот так вот.
1: Все, погнали в 2021
2: да, ну можно еще про прошлый год вспомнить, потому что мне очень да, понравилась я тоже церемония. Про него. Прошлого года, да, невозможно не упомянуть весна все сидят на карантине. Нужно что-то делать блин. И э, что, что происходит в Германии? В Германии решают вручать лолу, при том что все сидят по домам вот точно так же, как мы сидели в России. И в итоге была очень круто организована церемония: в, был ведущий Эдин Хасанович в, он находился в студии вместе по-моему, с одним или двумя буквально операторами. А все остальные, а, ну, еще несколько человек, но они все были, соблюдали дистанцию и выходили отдельно от него, но буквально их было несколько человек, которые тоже появились в студии. Все остальные выходили по зуму в своих квадратиках, кто сидел на кухне, кто сидел дома просто там с собачкой, кто-то официально сидел на фоне своего фильма, кто-то курил. Я помню, что Бурхар Курбани очень нервничал, когда объявляли режиссерского победителя, и это режиссер фильма «Берлин Александр Плац», и он так нервно, очень нервно, прям в кадре курил. Я не знаю, можно ли, кстати, показать. Было сигареты по немецкому телевидению У нас вот, по-моему, сейчас заблюривают Ну, не знаю, в интернете Я смотрела в интернете, все показывала без, Без всякого блюра Но это была такая трогательная домашняя церемония Это была офигенная просто атмосфера Потому что все так радовались Там у людей начинали кричать дети на заднем флоне Начинали там издавать какие-то звуки животные Так круто Я даже так мечтала, что Оскар также пройдет Мне было бы очень интересно посмотреть на какие-то... Потому что ты видишь людей в их домах И это сразу тебя к ним приближает Они сразу не какие-то там небожители А вот просто люди, которые работают в кино Любят свою профессию это было очень круто. Но никто больше, я так понимаю, не сподобился, кроме немцев. На да, даже, даже
1: немцы тоже люди, оказывается. Маша. Немцы, да, люди. Я
0: Плюс к тому, что в прошлом году, если мы вспомним, то очень много номинаций было и тоже победителей, и победительниц в фильмы «Разрушительница системы» о девушке, о которой мы говорили во втором нашем выпуске. И тогда очень эмоционально было, очень много было крику, как и в самом фильме, и ее реакции были вот такие же, как в фильме. Я вот просто тоже в то время была во время пандемии в Берлине, смотрела оттуда, и, ну, вот Прямо ощущение, что сопереживание вместе с актерами, с, и с актрисами, и с режиссерами, с кинодеятелями, которых номинируют. И, в принципе, то же самое происходило со мной в этом году. То есть я очень эмоционально смотрела эту церемонию. Но при этом было ощущение, что у людей во всем вот это вот есть уже эйфория, радость, что наконец-то они и как раз и не дома
1: сидят. А, а собрались в одном зале на каждой праздновать. Да, да. Это,
0: очень, это очень
2: ощущалось в этом году. Да, это первое действительно большое такое киномероприятие, потому что даже Берлинале оказался разделенным на две части, и понятно, что огромное количество людей туда просто не доехали, там не было вот обычной этой международной такой открытой обстановки, а тут внутрииндустриальное мероприятие, и все-всех знают, и как-то все за всех болеют. И очень хороший выбор фильмов был в этом году, как мне кажется. Такие все, -все, -все симпатичные и, да, и чувствовалось, что люди довольны. И был ведущий Даниэль Донской, ведущий, кстати, с украинскими... Русскими корнями? А, русскими украинскими? Ко... Да, по-моему, у него все таки украинские еврейские корни. Ну, неважно. В общем, наш человек, явно, он говорит, по-моему, свободно по-русски. Вот он был ведущим, и у него была песня да, «Кино из Гайль».
1: кино крутое. И кино — это круто. Мне кажется, вот это да. был пример довольно какой-то дурацкой попытки актуализировать для молодежи, что ли, я даже не знаю, эту премию, но что мне реально понравилось, и кто никогда не подведет, это немецкая, берлинская транспортная, это я не знаю, что там, система транспортный... Это как наш Мосгортранс, это берлинская да, 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 транспортная это Берлин, система, Гортранс, Да, и они очень круто заменили лимузины, которые подъезжают к красной дорожке, они при, на электробус подвозили подводили номинантов, они оттуда, ну, ехали в автобусе, очень классно я смотрела истории с разных актеров, как они трясутся в этом автобусе с этой берлинской чисто а, типичной вот этой обивкой кресел. Многие, я думаю, знают те, кто ездит в Берлин часто, и это было очень трогательно, мне очень понравилась эта инициатива, они просто такие в классных костюмах едут все вместе, как будто, не знаю, как детский лагерь какой-то, едут на премию, очень смешно. Да-да-да, было много безвкусицы в нынешней церемонии, надо сказать, что ее много лет подряд вел
2: Ян Йозеф Лиферс, это тот самый актер, если люди смотрели наши слушатели фильм «Достучаться до небес», то вот там был Тиль Швайгер, один больной, который сбегал из больницы, а второй больной, который сбегал, это Ян Йозеф Лиферс, он не построил такой международной карьеры, как Швайгер, но он в Германии супер-мега известная личность, и вот он много лет был ведущим постоянным церемонии вручения, он замечательно вел, у него такое чувство юмора, какое-то чувство стиля, вот последние годы ведут разные ведущие, и как-то они, честно говоря, на мой взгляд, не дотягивают до Лиферса, и Донской тоже не дотянул, что-то вот какой-то сбой хорошего вкуса, но это было так искренне, что в прошлом году, что в этом, это для меня искупает все остальное.
0: Да, может быть, стоит подчеркнуть, что вообще вся церемония происходила в источном комплексе Паласа Функтурм, это возле Берлинской радиобашни. И это уже не первый год проходит там церемония награждения. И зал огромный. И, по-моему, они там собрали, не знаю... Ну, по крайней мере, камера очень часто ходила по лицам зрителей и мы видели их эмоции. По-моему, там был весь бамонт, весь киносвет Германии. Ну, не
2: весь. Да, можно уже сказать о победителях. Главных победителем церемонии вручения наград Немецкой киноакадемии в этом году стал фильм, о котором у нас уже есть подкаст, естественно. Потому что мы все поняли раньше чем академики немецкие. Это фильм «Я создан для тебя», он же «Я твой человек», Мария Шрадер. Он получил четыре статуэтки. Лоло в золотом», лучший фильм года, лучшая режиссура, лучший сценарий и лучшая женская роль для потрясающей актрисы Мары Неггерт. Все абсолютно заслужено. Я бы проголосовала точно так же, если бы вдруг меня кто-то спросил. И Мария Шрадер, к сожалению, вот это был такой любопытный момент. Она, тоже мы говорили об этом в подкасте, Маша рассказывала, что она сейчас снимает фильм «Ши о репортерках, которые запустили, помогли запустить движение Мету, и она поэтому находится в Нью-Йорке, и поэтому она не смогла прилететь на церемонию вручения, и она ее выводили на таком большом экране, она была очень растрогана, это все было очень трогательно, как вот люди реагируют на церемонию вручения, ну, как и на Оскаре, собственно. Ну, иногда, не знаю, на Оскаре, мне кажется, сейчас часто бывает такое, что явно уже все отрепетировали свою речь. Когда там Леонардо Ди Каприо произносил свою речь, мне казалось, что он ее годами репетировал, и вот теперь... Хотя тоже она была классная. Но немцы всегда очень непосредственно реагирует. А вот Мария Шадра, она сидела, у нее такая сбоку розочка была в вазе, стояла. И такой
1: пустой стол, <связать> и она
2: как-то так улыбалась, смотрела то на эту розу, <связать> то в камеру, в общем, это было очень трогательно.
1: Лолу в серебре получил Фабиан, Доминика Графа. Вы его смотрели?
2: Да, мы его смотрели, его прямо еще, он доехал уже до России, его показали на фестивале в Новой Голландии, здесь у нас в Петербурге, за что огромное спасибо организаторам. Я надеюсь, что он еще в каком-то виде доедет еще на какой-то фестиваль, потому что в Москве, я думаю, тоже его должны увидеть. Это один из фильмов из программы Берлинского кинофестиваля, и это большая экранизация Эриха Кеснера. Может быть... Ну, вот не работает уже Давид и Голиаф. Нельзя сказать, что Фабиан это Голиаф, а Я твой человек это Давид. Это все-таки ну... при этом Фабиан это вот то, что немецкие киноакадемики очень любили раньше: монументальная историческая драма, снятая интересным режиссером, влиятельным режиссером. Доминик Граф такая отеческая фигура для огромного количества молодых кинематографистов. И это такой роман... Ой, экранизация романа Эриха Кесснера. Ну, у меня было ощущение, что здесь еще есть не только влияние Кесснера, но и влияние романа «Берлин Александр Плац», который роман почти из той же эпохи. И вот точно так же, как Альфред Дёблин соткал текст романа «Берлин Александр Плац он же соткан из каких-то реплик внешних, его не зря сравнивают с Улисом Джойса, из каких-то объявлений. Тебе кажется, что это вот какая-то какофония из кусочков текста, из звуков? Ты прям чувствуешь себя вот в этом Берлине 20-х годов, как он на тебя обрушивается, такой вот огромный город, который гудит, звенит, говорит разными голосами. Вот точно, то же самое почти Доминик Граф делает в фильме «Фабиан», потому что это фильм, который смешивает эпохи, смешивает разные какие-то кинематографические техники, ты вроде как в том времени, а вроде как немножко в современном. Короче, это очень интересное кино, но почти, но оно длинная, но три часа идет. Там Том Шиллинг играет главную роль, который у нас специалист теперь по большим историческим фильмам. Примерно то же самое делал в работе «Без авторства» это круто. Мне очень понравилось то, что сказал сценарист этого фильма. Там вот был ролик, когда представляли картину, и он рассказал, что для него очень важна сцена, где главный герой выходит, у него сигарета. Это последняя сигарета. И проходит мимо какой-то мужчина, и просто у него выхватывает эту сигарету и идет, идет дальше. И, и герой Шиллинга такой, типа, чувак, что происходит? А тот ему такой, просто так вот от, отвалить, типа, рукой сделает. И сценарист говорил, что это для него вот некое изображение начала 30-х годов, такая вот на, на примере одного маленького случая картина того, как меняется время, да, какая-то абсолютная бессовестность, какая-то абсолютная вседозволенность, когда вот какое-то абсолютное отсутствие этики, вот оно подбирается, это то, что главного героя губит в этом фильме, его губит время, он, в общем, падает, сражённый временем практически, потому что ему не выжить в том времени, которое надвигается, и картина, собственно, об этом.
1: Видимо, на постере он за секунду до того, как у него отнимут сигареты, потому что у него очень растерянный вид, и сишка
2: во рту, видимо, через секунду. Я думаю, что граф, конечно, проводил какие-то параллели между прошлым и настоящим здесь, потому что я думаю, что ему многое из того, что происходит сейчас, видится похожим или, ну, ну не знаю, мне по крайней мере хотелось почему-то все время проводить параллели между Россией и тем, что я видела в этом фильме, но это, возможно, мое личное.
0: Фильм получил в итоге Лолу за как раз эм, лучшая камера и монтаж. У него две Лолы, золотой Лолы в этих двух номинациях. Это у этого фильма.
1: Нормально. Маловато, конечно, для такого большого фильма.
0: Но Доминик Граф сидел грустным, да, и даже когда uh -huh. мы уже в бронзу, и потом, когда они выходили на сцену, что этот фильм был номинирован на всех, почти во всех номинациях, кроме главной мужской роли, то есть посочувствовали так э, Тому Шиллинга, Тому Шиллингу реально прям посочувствовали, вот это единственная номинация, где э, фильм не был
1: номинирован, и Том Шиллин такой, ну... У него не было шансов, у него не было шансов. Да, скажем, кто получил лучшую мужскую роль? Лучшую мужскую роль получил Оливер Мазучи, которого
2: за последние пять лет номинировали четырежды и ничего не давали. И сейчас ему дали статуэтку за фильм Фасбиндер. И я считаю, что он уже заслужил, если уж не конкретно за этот фильм, то за все свои последние роли последнего времени очень крутые. И был еще в числе номинантов фильм «Королевская игра», который прямо сейчас идет у нас в прокате, где он тоже он фактически делает этот фильм. Вот как это мне, кажется, мне очень понравилось.
1: Да. Что инфантери были, по-моему, смотреть довольно невозможно, как такая фигура Райнера Вернера Фасбиндера, все-таки она сложна даже в таком фильме, не знаю, бояпике. Но вот в королевской игре он меня, честно говоря, прям поразил. Реально. Сделал, как ты правильно сказала, фильм. Меня очень было интересно смотреть чисто за ним. Даже не сам Да-да-да.
2: Ну, он выдающийся театральный актер. Его кино заметила, кстати, только всего 5-6 лет назад. И вдруг обнаружила, что есть себе. такой восхитительный артист, который у нас тут совсем не задействован. В итоге его активно задействовали. В общем, он шел к этой лоле последние вот, 5-7, может быть, лет. И поэтому Тому Шиллингу Тому Шиллинга есть, по-моему, уже лола как раз за убой. и еще куча фильмов впереди. Так, подождите. И еще есть
1: лола в бронзе. Который... Да,
2: Лола в бронзе досталась фильму "Другая правда" Йоханнеса Набера. Это фильм с программы «Берлиналь» 2020 года. Я вот вот там как раз и смотрела. И очень, мне очень нравится сам режиссер Йоханнес Набер. Он принадлежит к таким вот убежденным левым режиссерам, не радикально левым, но с левыми у него все время какая-то критика существующей системы, критика капитализма. Просто у него было потрясающий фильм "Время каннибалов" про сотрудников корпорации, таких вот финансовых консультантов, которые застряли в отеле в какой-то неназванной стране, в которой совершается переворот. И как они себя жалко там ведут, и как они пытаются друг друга подставить. Это абсолютно... Вот его фильмы, они очень... Когда это авторское, он еще снимает какие-то жанровые фильмы, но там не видно его авторского почерка. Но вот когда его что-то реально интересует, тут заметно. И вот «Другая правда» — это снова его такой авторский проект. Абсолютно детективная история про человека из Ирака, Который сказал, что он был в программе химического оружия Саддама Хусейна, и он сказал это, чтобы получить немецкое гражданство. И в итоге это было использовано потом. эта информация попала к американцам, была использована как повод для войны в Ираке, и это было абсолютным вымыслом.
1: Офигенный и фильма, фильм, и... да.
2: Да, при этом можно было сделать на этой теме, понятно, историческую драму, какой-то триллер, но Йоханнес Нагер делает черную комедию, да, потому да, что да, его да. смешат все эти структуры, его смешат то, как легко их провести. Вот он такой
1: режиссер я за это
2: его очень люблю, я очень рада, что этот фильм
1: получил награду. И мне очень понравился, там такой был очень немецкий взгляд, что ли, транслировался. Была сцена в снегах, когда две противоборствующие как бы, группировки встречаются в виде двух представителей, и то Американский взгляд на историю, то есть на вот эту историю правда не имеет значения, и правосудие не имеет значения, и мы сами создаем факты. Это говорит американская страна, А немец главный, он против этих иллюзий, он только за правду, он за факты, потому что ну, он немец, как бы ему нужна только правда. Никаких иллюзий быть не должно. Это так как-то все реально с юмором подано, вроде как в лоб, но не знаю, я колоссальное удовольствие получила. Для меня это был лучший фильм, просто, честно говоря. Всей лолы. Ну, после и пиндайн.
2: Тебе надо, значит, еще время каннибала обязательно посмотреть. <смех> я он еще более веселый. И он тоже очень актерский. Там трое актеров тоже, прям почти театрально все это разыгрывают. Очень круто. В общем, лобби. фанатка. Да, я фанатка каннибалов.
0: фильма «Время каннибалов». Я смотрела его премию, ой, премьеру на Берлинале. Это был мой единственный Берлинале, когда я приехала на три дня. Подошла к Дэвиду Ждризову и говорю, Дэвид, я приехала на Берлинале только что посмотреть «Время каннибалов». Он говорит, Ир, ну ты же русская, ты найдешь способ зайти. А он в фильме хотя бы играл или просто так
1: ты к нему подошла? Он играет, он главная роль. Он главная роль, это черная комедия. Там
0: даже есть шутка, там даже есть шутка, он говорит, откуда вы звоните, типа, из эм, посольства Германии, и там такой говорит, нет, из Гёте-института. И <с> в зале смеялись только три сотрудницы Гёте-института и он. Да, это классная, действительно, это классная черная комедия. И мне удалось все посмотреть, потому что я сказала, я из команды... Из
1: Гёте-института.
2: И эта же картина еще получила премию за лучшую мужскую роль второго плана. Ее получил Торстен Мертон, который там играет вот, сотрудника немецких спецслужб. У него, кстати, была суперская речь. Он поблагодарил mm -hmm. ГДР за бесплатное образование. Oh. Это было очень... Во-первых, он нарушил дресс-код, он был такой в кепке, по-моему, в каких-то джинсах. Да, и он восточный немец, и он очень четко проговорил в своей речи, что он восточный немец, и поблагодарил ГТР за бесплатное как образование. Офигенно. Это было
1: замечательно. Круто.
0: Нет, я рекомендую прям «Время каннибалов». Да, и, наверное, стоит помянуть про другие. Мы тоже фанаты, насколько я поняла, одного фильма, который получил как «Лолу» как лучший документальный фильм. Это господин Бахман и его класс. И... Да, это
2: один из mm -hmm. таких прямо... Ну, это один... Вот, наверное, после их «Бен Дайн Мэнш» это для меня второй главный немецкий фильм года. Я писала про него большую статью в журнале «Искусство кино». Это фильм тоже из программы «Берлиналь 2021». Огромная, почти четырехчасовая документальная картина «Марии Шпет о необычном учителе, который в маленьком немецком городке преподает у детей с миграционным бэкграундом. И почему такой хронометраж тоже? Понятно, что в некоторых случаях он может быть неоправдан. Я уверена, что эту картину лучше всего смотреть на большом экране, несмотря на то, что я ее смотрела на маленьком и не могла оторваться. Я думаю, что на большом экране она производит еще более удивительное впечатление. Ты проживаешь целую жизнь вот эту учебную с этими учениками практически. Ну там от Рождества до летних каникул, то есть не полный год получается, но когда ты вот полностью погружаешься в каждого ребенка. И этот Дитер Бахман он совершенно удивительный, какой он крутой учитель. Он слушает каждого, он с огромным уважением относится к каждому, он, и там проводятся вот параллели между тем, как Германия использовала труд мигрантов во время Второй мировой войны, и как она использует его сейчас, то есть там еще выстраивается параллельно этим детским историям и истории учителя выстраивается такой вот огромный фон, потому что понятно, что это фильм о миграционном кризисе, это одна из центральных тем сейчас вообще и, и в обществе, и, да, и в политике, и в кино, в общем, тоже в немецком. И как, и как в итоге оказывается, что у самого Дитера Бахмана, хотя казалось бы он Дитер Бахман, у него тоже у него была фамилия Ковальский, и, он был, и у него были родня польского происхождения, и когда Гитлер пришел к власти, всех поляков из русского региона заставили поменять фамилии на немецкие, и его бабушка пришла к чиновнику, и чиновник ей просто сказал, будьте Бахман. Ну то есть, как вот на самом деле все это переплетается. какой это восхитительный фильм. Но главное, что ты проживаешь целую жизнь вот с этим учителем и с его учениками.
1: Он, кстати, мне понравилось, на церемонию пришел в той же шапочке, в которой он уже. Да, кадре кадре, Офигенный мужик, да.
2: Да, Мария Шпетта сказала, что вы, как-то она его, назвала самый популярный сейчас учитель в Германии. Ну, Я учитель так понимаю, года. что фильм.
1: Да, учитель года
2: практически. Ну и понятно, что в этом фильме школа — это микромодель общества, то есть ты смотришь этот взгляд на школу как на то, как мы выстраиваем, да, то, как разные абсолютно люди с разными корнями могут сосуществовать в одном пространстве. И могут ли, ставит вопрос в фильм и отвечает, да, могут, но этому должна предшествовать большая
1: работа. Ну, мы будем ждать его еще раз где-нибудь в Москве. Он же был на ММКФ, мне кажется, да? Да. Где-нибудь бы да. еще. А вы посмотрели? Да, он был на московском
0: кинофестивале, а в скором времени его покажут в Калининграде О -о -о -о. на немецко-российском. Ой, там вообще прям очень в кино. кино.
1: Да, да, да. Вы посмотрели этот Я фильм? понимаю, который... может быть, по-моему, будет кюндей. Посмотрели фильм, который условно при зрительских симпатий получил Night Life.
2: Да. да, при зрительских симпатии получил фильм Night Life. Вот я его не смотрела. Я Посмотрели, только знаю, я что смотрел. там играет... <свят> а ты посмотрел. О, Ира, давай, рассказывай.
1: То, <свят>
0: круто. Я посмотрела его еще до того, как он. Ну, то есть, я его посмотрела, потому что он идет сейчас на многих онлайн-стриминговых платформах. То есть, вы можешь посмотреть в онлайн-кинотеатрах Иви, и потому что мне нравится Илья Самбарок. Мне очень не нравится прекрасный наша соотечественница, который там играет, Паулина. <свят> ну, понятно, там Фредерик Лау, да. э, который мы уже назвали нашим прекрасным Сашей Петровым. И э, я посмотрела его просто ну вот, знаете, как, как вот смотрят в, в немецком есть такое ш, специальное понятие розовые комедии, они звали, розовые фильмы, шнульцы такие, которые смотришь просто для отвлечения, чтобы а, поверить в какую-то там в любовь там в нашем современном мире, когда они практически невозможны, вот, это вот из этой серии. Ну и потом там просто он очень берлинский, я смотрела его ради берлинских видов, и почему вот все эти речи, которые были произнесены на церемонии награждения, они э, очень такие трогательные, в том плане, что они успели до пандемии стать вот этим самым посещаемым фильмом, и потом еще шлейфом до, до, добрали этих э, зрителей, то есть они, у них двойная радость, что они вот попали до пандемии с этим фильмом. Но они, по-моему, не,
2: и... не до пандемии, они вышли между карантинами как-то. Есть ну, уже... в общем,
0: они говорили про эти тяжелые времена, что там и до хотели, и между и после. В общем, он сейчас и вроде как еще идет, и он, несмотря на все, сейчас непростое время, является самым посещаемым фильмом. Сюжет такой, расскажи. Жизнь. Сюжет очень простой. Два взрослых уже парня значит проводят все время свою жизнь в тусовках, в, в, в вечеринках, выпивках. И, значит, когда он встречает нашу прекрасную девушку, которая из Санкт-Петербурга, как ее зовут, Паулина? Полина а, Ражинске. Да, Полина Рожинске имела счастье ага. с ней встретиться на одной вечеринке в Берлине. Ага. Значит, она, они влюбляются, ее предостерегают. Это как раз те парни, которые не дадут тебе спокойной жизни. Он такой, и он как раз понимает, что в его возрасте уже зак... пора заканчивать вообще с, с тусовками, что он в том возрасте, когда нужно вести сознательный образ жизни. Он уверяет ее, что он говорит, ты же пати, пати мужчина, то есть с тобой невозможно иметь серьезные отношения. Он такой, нет, все, я уже одумался, я уже... Готов. И, значит, когда он идет на первое свидание, первое свидание у них проходит в той прекрасной, в, в Кройсберге месте, где самые лучшие бургеры и просто вот эти вот на, на шлезе шестор, подтверждает, это самые вкусные бургеры на земле, они, значит, сидят. И они встретились, причем у, у, у них у обоих случилось, что их поранили в глаз, они встретились как пираты. Если в трейлере посмотреть, то их глаза... Нелепо такое... звучит, если да, честно. Очень... И, и в трейлере, если посмотр... трейлер посмотреть, что нелепо выглядит, но это... Так, как такая... а реклама
2: у кого играет?
0: А друга Ильяса Эмбарека, который с ним, как, там у них бар, они тусуются. А Ильяса говорит, ну все, уже хватит тусоваться. И тут это очень такая типичная история, что за ними гонятся, ну они должны денег, в общем. За ними гонятся, и в тот момент, самый романтичный момент фильма, когда у них случиться поцелуй, и она говорит, нет, я вообще ни разу не пати-чувак. Тут он кричит, бежим, <laughs> начинается погоня за ним.
2: Ну не знаю, мне кажется, что мне кажется, что этот фильм популярен именно потому, что там есть Илья Мбарек и Фредерик Лау два очень. Вспомни, Факи да. Готы.
0: Да, три. Если мы вспомним предыдущие Лолы, три самых посещаемых фильма до этого все три года были Факи Готы, Факи 2 два, Факи Готы три. Серьезно? И кто в них снимался?
1: Ну, это оправдано. Да, да, да.
2: Ну, это примерно как, как был бы Данила Козловский. Вот Данила Козловский – это Лиза Барек, а Саша Петров – это Федерик Лау.
0: Абсолютно. Слышно. Но, но тут важно еще подчеркнуть, что вот режиссер Сим, Симон Ферхофен, и когда он выходил получать значит, свою Лолу за самый посещаемый фильм, самый кассовый фильм, то он обратился к своей маме. И не зря, потому что актриса, кинопродюсер и создатель кинокомпании Сента Бергер в этом году получила почетную награду. То есть среди Лолы есть еще такой Эрен Прайс, называется «Почетная премия», «Почетная награда», и в этом году получила мама. Это и его сумма?
1: мама
0: oh. Night Life Сента Бергер. Да. Он и обратился она же, к. Она,
2: стояла. Она стояла и у стоков основания немецкой киноакадемии как одна из главных да, немецких да. звезд.
0: Она, да. Угу. да. она получила почетную программу, ой, почетную премию. На ЦДФ снят фильм. О ней в преддверии в церемонии этот фильм транслировался на CDF, его можно посмотреть та речь, которая была произнесена, посвященная ей, она меня прям тронула, я готова была прослезиться. Ну, настолько красивая женщина, настолько в нем много талантов, и потом она посвятила эту награду еще и своему мужу, и я уже вам говорила, что меня возмутило во всей этой церемонии, что муж все это время вместе с сыном жевали жвачку. То ли вот волнение, то ли это их нормальное состояние что-то жевать. Она к нему обращается, это было так искренне, она говорит, что это награда, они прожили там, они вместе создали компанию, которая стала кинопрокатной компанией создать, и они создавали фильмы. И у они, двое, двое сыновей, у них, двое сыновей. У них двое детей, да. работают в кино, и оба успешные. Да. Оба успешные. но ну, вот Симон был на церемонии награждения Лолы, а второго сына не было. Они сидели прям втроем, Камера очень часто их показывала. Опять же, жующих отца и сына. А мама, ну, она просто красотка. Я потом посмотрела вот ролик, посвященный ей, и это прям до мурашек по коже. Круто таком момент в прошлый год мы просто помним, что был Альберт Шух, еще хотелось в вначале сам сказать, что это один из немногих случаев, когда актер номинируют, он получает Лолу и как лучшая мужская роль и как лучшая роль эпизодическая или второстепенная, да, Таких случаев
2: всего два, один у Альберта два. Шуха и один у Лауры Тонки, которая в один год тоже получила за да. замечательный да. фильм Хеди Шнайдер "Застряла", о котором я хотела рассказывать в выпуске наши любимые фильмы и вы что ее вообще ни в каком виде нет, ни в России, вообще нигде. Вот. И за государство против Фрица Бауэра она получила за роль второго плана. Это правда был ее год очень крутая актриса.
0: Ну, и просто добавлю, что, опять же, Лола предусуждается в общей сложности в 19 категориях. Мы, конечно, сейчас озвучили не все 19. Есть э, в последние 2-3 года, которые появились новые. Это лучшие визуальные эффекты. Это не всегда была эта награда. И там и костюмы, и, и сценическая картинка, и за вот маскенбельт. Это, наверное, как-то грим да ну то есть там уже есть такой я просто не смотрела этот фильм и но трейлер впечатляет
1: у него не смотрел да. именно... ну, трейлер впечатляет в общем можно на нем остановиться вот мне кажется что если бы в этом году снова вручали бы приз на фильм, продвигающий демократические идеи, то «А завтра весь мир» мог бы его получить. Или же «Суи Карл» что-нибудь. Они какие-то очень, по-моему, похожие.
2: Абсолютно. А, это два фильма про опасность радикализма в молодежных движениях, в общем-то. Ну, мы говорили уже, по-моему, о фильме.
1: Или да, еще была просто... номинация, номинация раньше лучший проблем проблем фильм. Я не знаю, как сказать, фильм, который выдвигает лучшую проблему, что ли? Вот почему-то вот эти фильмы у меня ассоциируются с какими-то, да, такими политическими агитками больше, а не с кино.
0: Ну, вот просто еще добавлю, что если говорить о самой церемонии награждения, то мне было интересно послушать и сами лаудаться вот эти вот речи, которые произносила там и Дорис Дри, и Флориан Давид Фитц, и известная в свое время блогерша, но которая сейчас перестала быть Ютуб-блогерша, а просто актриса Нилам Фарук. А, все такие разные, а, ну, они, они подготовлены, но вот было интересно, а, их же приглашают называть премию в той или иной категории, и они вот, ну, это тоже часть такой церемонии, она достаточно такая основательная а, часть, мне это очень понравилось. И мне, я обратила внимание, что когда выступала а, та девушка, которая получила Лолу за лучшую женскую роль, она а, волновалась очень важно. больше всех. Мы не сказ... Мы с ним всех. сказали
2: об этом. Ее зовут Лорна и и фильм называется Иви, не -не -не, Иви, я Иви, не... Иви, Иви, как Иви. Ты не про нее, ты про какую-то другую? Нет,
0: за лучшую женскую роль, не второстепенную, а лучшая женская главная а, роль Марин Эггерт. А когда она была тем человеком, который называла ту одну из номинаций, то она очень волновалась, это прям так чувствовалось, у нее дрожали руки, дрожал голос, и не знаю, то ли она тоже в предвкушении того, что она будет номинирована, то ли все это было волнительно. Но это было очень по-человечески.
1: Ну, слушай, Мара Негер знала, что она получит приз, учитывая, как она была одета, офигенно. У нее белые да. штаны, белый топ, какие-то крылья. Она просто туда внеслась, как ангел. Она точно шла за премией. Понятно, почему она волновалась, но она выглядела просто бомбически к слову, о том, как одеваются звезды, как бы, да, это же важная часть церемонии. Посмотрите платья, есть крутые, а у Мары Негрид круче всех костюмчиков. Вот.
2: Давайте скажем еще про Лорную Шему. Это все-таки лучше женский роль второго плана. Это темнокожая актриса с зимбабвийскими, по-моему, корнями. И фильм называется Иви, как Иви. Я его не видела. Его, по-моему, нигде особо и нельзя было посмотреть, если ты не в Германии. Но я знаю, что это фильм о двух единокровных сестрах, у которых общий отец, и после его смерти они начинают сближаться. И они две немки с африканскими корнями. И вот фильм об этом. И она тоже, я так понимаю, что. Она, кстати, тоже очень волновалась, и она явно не ожидала, и она вышла на сцену, и она сказала такую почти программную речь о том, что я постараюсь, чтобы мои героини были видимыми.
1: Вот. А обсудили мы лучшие фильмы и награды этого года, это значит, что то год обнулился. И с этого момента мы можем смотреть и ждать новые фильмы, строить новые прогнозы и ждать следующую премию и предполагать, какие фильмы для нас будут лучшими уже в следующем году.
2: Да, и поскольку мы так точно предсказали победителя и увидели его заранее, вы знаете, что слушать надо наш подкаст, чтобы быть в курсе.
1: Будьте с нами в течение следующего года и вы тоже сможете предугадывать да. Победители премии Лола. Все, пока-пока.
0: Пока-пока. Всем спасибо и пока.